0: Dans cet épisode, je vous propose un nouveau format, les héros de la vente. Nous allons aborder un secteur particulier, l'industrie. J'invite en effet Anthony Fernandez, directeur commercial de la société Esab, pour nous parler de la vente dans le milieu de l'industrie. Anthony va nous expliquer comment aborder ce secteur particulier qu'est l'industrie. Cet épisode est donc le premier d'une petite série que je vais faire sur des verticales de marché. Les deux prochains épisodes seront sur la vente dans le secteur public et la vente dans le luxe. Même si vous ne travaillez pas dans ces segments de marché, vous pouvez y apprendre des choses. Je tiens à m'excuser que sur certaines séquences, j'ai mon micro qui fait des siennes avec quelques frottements. C'est les joies du podcast amateur. Comme vous le savez, j'enregistre, je monte et je publie seul et je fais ça à côté de mon activité de dirigeant de Vive. Tout ça bénévolement, bien sûr. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez noter le podcast 5 sur 5. Vous pouvez aussi aller suivre notre newsletter Les Héros de la Vente. Et j'ai créé également un playbook de vente où je regroupe tous les conseils du podcast Les Héros de la Vente. Enfin, si vous voulez former vos équipes avec un des coachs de vente qui est passé dans le podcast, contactez-moi. Ces coachs de vente pourront analyser, dé débriefer les rendez-vous de vos commerciaux. Pour les monter en compétences. Nous pouvons échanger ensemble pour organiser des sprints de coaching de vente sur deux ou trois mois sur un thème qui vous concerne particulièrement la prospection, la négociation, le closing ou autre. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Fernandez. Anthony, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Anthony, avant de lancer le sujet, peux-tu te présenter aux auditeurs
1: Oui, avec plaisir. Donc D'abord, merci de me recevoir. Je suis ravi de participer à ce podcast en tant qu'invité. Qu Donc Je suis Anthony Fernandez, j'ai 49 ans et je suis papa d'un enfant de 17 ans et d'une fille de 11 ans. Euh, je travaille en région parisienne et je réside dans, dans l'Oise, euh, proche de, de Chantilly.
0: Très bien. Alors, Anthony, tu voulais peut-être ajouter quelque chose
1: Oui, donc euh, mon métier, c'est euh, directeur des ventes pour la, pour la zone France-Bénelux-Afrique du Nord, pour la société euh, multinationale ESAB. Euh, donc voilà, donc, je suis euh, euh, ravi euh, d'être euh, avec toi et avec les auditeurs aujourd'hui.
0: Très bien. Ça, ça fait combien d'années que tu es dans le secteur de la vente
1: Alors moi j'ai démarré ma carrière dans la vente, donc ça fait euh, plus de 25 ans aujourd'hui.
0: Ok, Bon, bah, as, du coup tu as des, beaucoup de choses à nous partager alors.
1: Oui, beaucoup d'expérience de, et dans différentes entreprises, différentes, euh, différents rôles aussi dans, dans, dans l'entreprise euh, et des rôles opérationnels et des rôles de direction.
0: Ok. Alors, ce qui est intéressant sur cet épisode, c'est qu'on va euh, traiter d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans les héros de la vente. Euh, c'est toi qui m'as proposé ce sujet, je trouvais intéressant de, de le traiter. Donc, c'est la vente dans le milieu industriel. Donc, c'est vrai que c'est un secteur dont on ne parle pas beaucoup dans ce podcast. On est plus, plus dans un secteur tech, souvent, euh, dans les invités que je, que je propose dans les héros de la vente. Et donc, ça m'intéresse d'aborder ce sujet avec toi. Première question, pourquoi tu, tu voulais nous parler de la vente dans le milieu industriel J'imagine qu'il y a des différences avec d'autres milieux.
1: Oui, tout à fait. Donc, ça, ça permet d'aborder euh, différents sujets euh, qui sont euh, la vente euh, à des grands comptes ou de la vente à des entreprises de taille intermédiaire ou à de, des distributeurs euh, de fournitures industrielles. Et je voulais aussi aborder... Euh, euh, le, le type de vente que l'on utilise donc euh, qui est la vente à valeur ajoutée euh, sur laquelle euh, on a maintenant euh, plus de cinq ans d'expérience.
0: D'accord et est-ce qu'on peut commencer euh, à aborder la, la vente dans le milieu de l'industrie Est-ce qu'il y a euh, peut-être des spécificités que, que tu peux nous donner euh, euh, sur ce secteur-là
1: oui, alors euh, tout d'abord, les, les cycles de vente. Euh, on a des cycles de vente qui peuvent être euh, moyens ou longs. Donc, il euh, y a des cycles de, euh, on, on vend à la fois des, des consommables, donc euh, sur des cycles courts de, de 1 à 3 mois. Et après, on a des cycles longs de 3 à 12 mois pour, pour les gros investissements, ou pour les projets. Donc, ça, c'est ce qui euh, caractérise euh, la vente, euh, la vente en, en milieu industriel.
0: Okay, ok, très bien. Euh, alors, euh, co comment on va aborder euh, aborder le, la vente dans le milieu industriel euh, Est-ce que tu veux commencer par, euh, quand tu embauches quelqu'un, par exemple, dans ton entreprise, un, un commercial notamment, euh, comment tu l'onboardes, comment tu, tu le formes euh, à ce milieu-là Est-ce qu'il y a, des, encore une fois, des différences que l'on va avoir dans, par rapport à d'autres secteurs
1: alors, au niveau technique, euh, tout dépend de, tout dépend du parcours euh, du collaborateur euh, avant de nous rejoindre. Euh, la, la formation euh, aux produits, à l'utilisation des produits est très importante et aussi euh, la compréhension euh, du milieu industriel et des enjeux euh, et de l'usage des produits euh, par nos clients. Donc généralement il y a une, une formation euh, technique, une formation à nos méthodes de vente, euh, souvent un accompagnement aussi par un commercial déjà en place et des tournées accompagnées donc euh, dans un premier temps, faire du terrain avec un, un commercial plus expérimenté et aussi euh, euh, avec le, des tournées avec le manager. Pour, pour cet onboarding. Donc, euh, généralement, les trois premiers mois, euh, c'est plus axé sur la formation et ensuite euh, viennent euh, l'autonomie et, euh, et euh, euh, l'atteinte des objectifs dans les, dans les mois suivants.
0: Ouais, en fait, euh, donc, quand, tu quand on a préparé cet épisode, c'est vrai que tu m'as pas mal parlé de la technicité de, de vos ventes et notamment tu m'as parlé beaucoup de, de ventes complexes dans ce milieu industriel. Et, euh, et tu voulais aussi me parler de ce que tu appelais le value add ad selling, la vente de valeur en fait en français. Oui, euh, tout à fait. Que tu peux nous, nous expliquer un peu c'est quoi cette euh, méthode de vente, si on peut appeler ça une méthode de vente.
1: Oui, alors c'est une philosophie et une méthode de vente. Donc c'est euh, ça nous vient des États-Unis. Euh, ouais. C'est de, de travailler sur euh, la valeur ajoutée euh, euh, que l'on a pour pour nos clients, euh, donc qui qui a trois composantes, euh, qui est euh, la valeur ajoutée des produits et services, la valeur ajoutée euh, de notre entreprise et la valeur ajoutée du commercial lui-même. Euh, donc, c'est euh, ça, euh, ça prend en compte l'ensemble du parcours d'achat du client et, et aussi de pouvoir euh, accompagner euh, nos clients euh, sur, sur la durée. Donc, c'est euh, de la partie euh, ça comprend de la partie prospection à la partie fidélisation. Euh, voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les composantes de l'entreprise sont impliquées dans la vente à valeur ajoutée. Donc aussi bien euh, les équipes avant-vente que les équipes après-vente.
0: D'accord, très bien. Et est-ce est qu'il y a des choses que tu remarques euh, sur ce secteur qui, qui justement sont, sont compliquées, c'est-à-dire euh, dans la vente euh, à des industries Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves euh, plus compliquées qu'ailleurs
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les enjeux sont très importants. Donc, euh, ça, ça peut être des enjeux de sécurité, euh, si c'est un pont, euh, si c'est euh, si c'est euh, un stade de football ou si c'est euh, du nucléaire. Donc, voilà. Donc, J'ai oublié de préciser aussi dans, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, hein. Donc c'est le groupe ESAB. Euh, nous, euh, nous sommes fabricants de produits d'apport et de machines de soudage et de coupage pour le milieu industriel donc euh, il faut bien comprendre les enjeux euh, du client et on passe par des phases successives d'essais de, euh, ou de qualification euh, des produits donc ce qui est ce pas que c'est compliqué, c'est que c'est complexe. Il faut, il faut de la méthode et il faut aussi travailler en coopération avec le client. C'est ça qui est important, c'est d'avoir une, une collaboration et, et un travail en mode projet avec le client et, et de bien comprendre les, les enjeux et les besoins du client en posant les bonnes questions et en comprenant bien ces enjeux.
0: Ok, très bien. Um... Est-ce que dans ces, ces ventes complexes euh, où tu utilises cette méthode, donc, euh, de vente à valeur ajoutée, je, je garde le, le, le mot français. Bien là. sûr. Est-ce est que tu distingues un peu des, euh, des, piliers, euh, des piliers pour être efficace dans, quand tu vends des produits à haute valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a des choses, euh, des fondamentaux vraiment à respecter? Est-ce qu est est que, euh, voilà, j'essaie vraiment de comprendre la spécificité de, de vos métiers.
1: D'accord, donc euh, bah, il faut être effectivement euh, méthodique, donc euh, il faut passer beaucoup de temps en amont euh, du projet pour bien comprendre les enjeux, euh, les problèmes à résoudre, euh, les, euh, les, les, les difficultés aussi euh, euh, de mise en œuvre euh, de, de la solution. Euh, il faut pouvoir... Euh, 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 convaincre plusieurs interlocuteurs, donc ça c'est important, euh, donc convaincre plusieurs interlocuteurs au niveau euh, technique, au niveau de, euh, des achats, au niveau de, de, de la direction, euh, c'est parfois sur le cycle long, euh, il faut pouvoir euh, garder, je dirais, euh, euh, la trace des différents euh, échanges ouais. Voilà, donc euh, voilà, passer beaucoup de, temps, euh, beaucoup de temps en amont, euh, je pense que c'est euh, une des particularités. Et, et de pouvoir aussi euh, faire des évaluations euh, techniques, euh, de, de, de vraiment euh, euh, évaluer, euh, évaluer le, le changement euh, pour, pour le client euh, en termes techniques et en termes humains.
0: D'accord. Et est-ce que quand tu démarches, par exemple, voilà, des, des grosses industries comme dans le nucléaire, euh, vous, vous y allez à plusieurs ou un commercial euh, s'occupe de, 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 de démarcher, de vendre à une entité ou c'est vraiment un travail d'équipe, comment, comment ça se passe
1: Voilà, donc le, le commercial est, est vraiment euh, le, le relais. Euh... Euh, pour l'entreprise, pour les deux entreprises, en réalité, il fait euh, le relais euh, au, au niveau des différents services, euh, mais en fonction de la complexité ou de la technicité du projet, il est accompagné euh, par nos équipes euh, techniques avant-vente et il est aussi accompagné euh, pour la mise en place de la solution, euh, l'installation, euh, la formation. Donc voilà, C'est vraiment ce qui est intéressant, euh, c'est que souvent on travaille, on travaille en équipe et en mode projet.
0: Okay. Et est-ce que tu utilises des, des méthodes dont on parle souvent dans, dans ce podcast, des méthodes un peu justement qui viennent beaucoup de la tech, euh, des méthodes de prospection euh, sur LinkedIn, de, de, des automatisations, où finalement ça reste assez, euh, entre guillemets, traditionnel, euh, téléphone, euh, salon, euh, com comment ça se passe, euh, tout ce qui touche Alors. à la prospection
1: alors, c'est un mix des deux. Euh, effectivement, oui. euh, on, on utilise euh, les méthodes traditionnelles hein, qui fonctionnent très bien. Effectivement, les salons, euh, le bouche à oreille, euh, le réseau, euh, le réseau euh, euh, physique et le, le réseau digital. Hein, mais aussi, euh, on utilise des, des nouvelles euh, méthode dont on parle dans le podcast et ça m'intéresse aussi beaucoup de plus on a aussi développé une vente de, de logiciels récemment et donc ça m'a permis ce podcast m'a permis de comprendre les, les méthodes de vente dans les, dans les start-up ou dans les, dans les nouvelles technologies donc par rapport aux outils de prospection, on utilise un outil comme Corporama pour avoir des informations ah. sur les, les prospects et sur les clients
0: c'est assez intéressant quoi, là tu nous dis Corporama bon, je vois ce que c'est, je ne l'ai pas testé mais euh, euh, quand tu démarches sur la des cibles industrielles, tu as beaucoup de, de données sur ce logiciel
1: Tout à fait, donc on a euh, les décideurs, le chiffre d'affaires les données financières euh, voilà, donc c'est un plus par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet ou sur, euh, sur, sur LinkedIn. On ne on fait, fait pas de prospection euh, massive, on n'a pas des campagnes de, de prospection massive. Le milieu industriel que nous, on adresse, euh, je dirais, euh, il, y a principal, enfin, il y a maximum 10 000 entreprises. Euh, et ensuite, euh, voilà, donc euh, euh, les entreprises sont déjà répertoriées, donc c'est plutôt de... De, de venir au bon moment. Euh, pour nous, ce qui est important, c'est de venir au moment où il y a des projets et d'entretenir une relation euh, sur, euh, durable. On ne fait pas du one-shot.
0: D'accord. Et comment tu le trouves ce bon timing c'est dans Corporama ou tu as des, des annonces, des. Pas, euh, forcément. Des, pas forcément.
1: Oui, bah, ça peut être euh, une entreprise qui recrute des soudeurs, par exemple, donc c'est un bon signe. Euh, ou euh, généralement, si, euh, si elle développe son activité, ou alors elle a beaucoup de turnover, et là c'est une autre problématique. Euh, il y a aussi euh, des informations. Euh, c'est euh, sectoriel donc voilà on suit euh, l'actualité des secteurs euh, actuellement tout ce qui est énergie renouvelable par exemple c'est euh, en développement euh, on suit l'actualité euh, l'actualité des entreprises donc c'est vraiment euh, un croisement de, de différentes euh, différentes sources d'informations et ensuite on les processe euh, et euh, au travers de notre crm c'est la mémoire de de commercial euh, avec des, des, interactions, euh, des interactions différentes et puis euh, on, nous répertorions aussi les, les, des personnes clés dans les entreprises comme les ingénieurs soudeurs euh, typiquement euh, nous les suivons euh, dans leur parcours professionnel et ce sont euh, un petit peu les, les médecins de, des, des, des industries c'est eux qui prescrivent aussi ou qui signent euh, les, et qui valident euh, techniquement les solutions
0: D'accord. Donc, en fait, tu regardes vraiment euh, ce qu'on appelle les, les signaux faibles, euh, donc recrutement, promotion, euh, euh, nouveauté, etc. Et ça, ça vous permet effectivement de, 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 de prospecter au bon moment. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez dans, dans le podcast, mais en fait, dans la prospection, euh, tout est affaire de timing. Hein. Si tu tombes au moment où ton prospect a un besoin, euh, c'est plus facile de vendre que quand tu l'appelles et qu'il n'a aucun besoin.
1: Bien sûr. Et tous les clients, justement, sont démarchés de la même manière par toutes les entreprises. Donc, ça permet de effectivement de se différencier et de, de pouvoir aussi rebondir sur l'actualité du client et se centrer sur le client par rapport à son actualité.
0: Oui. Alors, pour les auditeurs, si vous cherchez des outils pour trouver les, les signaux faibles, alors vous, moi, j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Nomination. Euh, qui fait un peu ce que fait euh, Corporama, euh, mais effectivement, vous avez la possibilité de vous mettre des notifications sur certains secteurs, certaines entreprises, euh, et par exemple, voir les entreprises qui recrutent, euh, qui lèvent des fonds, euh, ou, ou d'autres qui font des événements. Et ça, c'est vraiment un bon, une bonne pratique commerciale que vous pouvez mettre en place. Euh, tu, tu, je, en fait, ma question, c'est est-ce que dans Corporama, tu as ce genre de, de possibilités ou, ou pas forcément
1: on, on peut effectivement euh, taguer euh, des entreprises pour pouvoir euh, euh, avoir des alertes. Euh, ouais. C'est un petit peu le même principe que ce que tu as, que tu as évoqué.
0: D'accord. D'accord. Donc je, je comprends aujourd'hui dans votre process de vente, donc vous avez bien défini votre on va dire votre persona, votre cible, donc tu m'as parlé des, des soudeurs industriels. Euh, tu as donc tes, tes commerciaux qui sont formés à une vente complexe qui va être technique, qui va être longue, où vous allez voir plusieurs interlocuteurs. Euh, avec cette méthode de vente, donc de vente à valeur ajoutée, est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses à comprendre dans ce process de vente Est-ce qu'il y a des choses euh, de, qu'on oublie et qu'il faut absolument parler
1: bah, Ce qui est important, c'est qu'on on a processé les différentes étapes euh, de, de du, du plan de, de valeur ajoutée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, ça, ça, toutes les composantes de l'entreprise sont euh, mises à contribution et euh, ça commence euh, par euh, la définition de, stratégique de, des entreprises. Donc, effectivement, on a des entreprises cibles, des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité, euh, les personnes euh, euh, qui sont euh, euh, impliquées dans les, dans les décisions. Et aussi, euh, ce qu'on a, c'est qu'on a préparé une liste de, de questions. Que, que, voilà, comment gérer euh, le questionnement, euh, comment a, a poser des questions sur euh, comment euh, les décisions étaient prises dans le passé et aussi de se projeter dans le, dans le futur avec euh, quel type de résultat le client veut obtenir dans, dans six mois, dans un an, dans cinq ans. Voilà, pour pouvoir vraiment comprendre et établir dans le temps une relation de confiance pour pouvoir accompagner nos clients dans leur, dans leur amélioration continue ou dans l'amélioration dans la, dans aussi de, de leur productivité.
0: D'accord, très bien. et Alors, au début du podcast, tu nous as dit que donc, ça faisait 25 ans que tu étais dans la vente. Euh, Est-ce que tu as vu... Euh, tu as vu des changements sur ces, ces, donc ces, ces dernières années, euh, sur ce secteur-là en particulier Bien euh, sûr. De, de process commerciaux, de rapport avec le client Est-ce que tu as, 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 as perçu quelque chose
1: Bien sûr. Donc, euh, justement, il y, a, il y a deux choses. Il y a la digitalisation. Euh, donc, euh, le parcours d'achat euh, est de plus en plus euh, euh, digital. Euh, donc, le, le client euh, se renseigne ou euh, utilise... Euh, euh, avant, le, le seul point d'information était le commercial, donc le commercial avait plus de pouvoir. Aujourd'hui, le client a pris le pouvoir, 60% de son parcours d'achat est fait en ligne et euh, il attend du commercial, qui, autre chose que de lui lire une documentation, il attend du commercial euh, qui comprenne ses enjeux et euh, qui puisse euh, l'aider à trouver une solution qui soit personnalisé et qui soit taillé pour les enjeux, la dimension de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est effectivement euh, donc euh, je dirais euh, à la fois les attentes des clients ont changé et les outils ont changé. Donc on est beaucoup plus outillé aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de trouver euh, des informations. Après, ce qui concerne le la méthodologie de vente, fondamentalement, euh, il y a des, des choses qui, qui sont immuables. Euh, L'écoute du client, euh, de pouvoir répondre précisément à, à, à ses besoins, euh, de pouvoir euh, qualifier les solutions et d'accompagner la mise en place et, et de pouvoir aussi assurer la vente de la solution.
0: D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est plus compliqué de, de recruter des commerciaux ou pas forcément euh,
1: Pas forcément pour nous. Euh, D'abord parce qu'on euh, a une capacité de, de formation aussi. Euh, donc nous, on recrute... Euh, il y a plusieurs types de commerciaux. Soit des personnes qui sont euh, très techniques, qui ont euh, ensuite appris la vente. Soit des personnes qui sont euh, très commerciales et auxquels on enseigne les fondamentaux de, de, de notre métier. Mais de manière générale, c'est euh, difficile mais, euh, de recruter. Mais en même temps, euh, je dirais, souvent les commerciaux euh, passent d'une entreprise à l'autre. Donc, voilà, on, on aime bien se piquer euh, nos commerciaux. <rire>
0: Ah bon, vous avez, euh, ouais, vous, faites ça, euh, vous faites ça, avec vos pas avec vos concurrents ou avec des entreprises qui sont sur des marchés. Euh,
1: soit les concurrents, concurrents, soit des marchés proches effectivement, mais ça permet, aussi, euh, ça permet aussi aux, aux collaborateurs euh, de, de pouvoir euh, au bout d'un moment changer aussi d'entreprise et, et, et changer de. Euh, voilà, d'environnement, de, de, de travail, donc c'est assez naturel, mais bon, voilà, on n'a pas, pas beaucoup de turnover non plus, euh, je dirais que euh, nos commerciaux restent en moyenne 10 à 15 ans.
0: Ah oui, c'est pas mal, effectivement. Euh, et est-ce que tu vois euh, une distinction entre ceux qui ont plutôt un, un parcours d'ingénieur et d'autres qui ont des parcours, euh, par exemple, d'école de, 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 de commerce, d'école de vente, est-ce que tu vois une différence euh, forte entre ces populations ou pas forcément
1: Oui, il y a une différence. Après, euh, on les positionne aussi sur des clientèles qui sont, euh, euh, qui sont euh, en rapport avec euh, leurs compétences, à savoir les, les grands comptes. Euh, généralement, ce sont des ingénieurs euh, de, qui, qui ont une formation euh, technique poussée et qui vont euh, travailler avec les grands comptes parce que euh, là, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup, beaucoup de complexité. Euh, et avec un, une formation commerciale. Donc là, c'est une double formation ingénieur et, et formation commerciale. Après, euh, nous avons des clients très variés. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des euh, vendeurs qui sont avec des parcours différents. C'est très enrichissant pour nous et pour nos clients. Donc, on a euh, effectivement euh, des distributeurs industriels et des, des, des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises aussi. Donc... Euh, voilà, ils sont positionnés différemment après, je les deux, les deux fonctionnent.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, c'est intéressant de savoir que tu peux très bien t'orienter sur une, une carrière de vente en ayant fait des, des études d'ingénieur. <rire> c'est toujours intéressant comme, comme cheminement, hein, je pense. Et puisque finalement, la vente, tu te rends compte très vite que c'est aussi ça peut être aussi une science, Donc, bien sûr. Euh, oui, donc c'est vrai, dans le milieu industriel, j'imagine que vous avez sans doute ce profil euh, de manière un peu plus récurrente que dans d'autres secteurs, je pense.
1: Oui, après, ce qu'il faut, c'est beaucoup de rigueur aussi, parce que ouais. euh, voilà, on est, dans, on est dans du process. Des usines, ça tourne avec des process. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a besoin de, de pouvoir être rigoureux dans l'approche. Euh, de faire des bonnes pré pré préconisations et aussi de, de, de bien voilà, d'être vraiment euh, euh, très euh, comment dire euh, très compétent sur les euh, sur voilà on se, sur les aciers les nuances des aciers les nuances des, euh, des différents métaux et aussi des résultats qui, qui doivent être obtenus par, par le client
0: D'accord, bah, écoute, euh, intéressant. J'ai une question, euh, j'ai essayé de, de réfléchir à des nouvelles questions là pour le podcast, donc tu, je vais en tester euh, une nouvelle, euh, donc tu es en avant-première entre nous. C'est gentil. <rire> euh, je me demandais, c'est des questions que je vais poser donc à tous les invités, euh, donc euh, tu, tu pourras écouter les autres invités euh, leurs réponses. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui pour euh, donner une compétence euh, à tes commerciaux, à ton équipe, et notamment par, par exemple par une formation, euh, quelles, quelles compétences tu leur donnerais ou quel point tu souhaiterais améliorer euh, dans tes équipes Ça, c'est une excellente question. Euh, J'irais, si on se
1: réfère à l'actualité aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement de, de pouvoir gérer des rendez-vous en distanciel. Ça a été très compliqué. Nous, on fait beaucoup de, de visites. Euh, généralement, il faut... Euh, 5-6 visites avant de décrocher une vente et pour un projet il y a 2-3 visites donc c'est vrai que le fait de devoir faire des rendez-vous à distance je dirais si j'avais une baguette magique immédiate ça pourrait être celle-ci de, de donner toutes les compétences et tous les outils pour pouvoir bien gérer aussi des rendez-vous à distance
0: ouais, parce que donc, ouais, dans cette, cette dernière année tu, vous avez dû, euh, bah, j'imagine comme beaucoup de, de commerciaux euh, switcher donc, du, des rendez-vous présentiels au rendez-vous euh, en visio. Et tes équipes, ça va Maintenant, elles sont opérationnelles ou il y a encore un peu de résistance Comment, comment ça se passe comment Non, péter, ça s'est
1: fait, euh, bah, par la force des choses, ça s'est fait très rapidement. Euh, ouais. donc, euh, après, on ne peut pas tout faire à distance parce qu'une visite d'atelier, d'aller voir euh, réellement comment ça se passe, la production, euh, ça, il faut le faire en présentiel. Mais des rendez-vous intermédiaires, de pouvoir euh, valider, euh, valider des éléments techniques, de pouvoir euh, faire une présentation, euh, ça peut se faire aussi euh, à distance. Donc, simplement, euh, on est obligé d'adapter au format et aussi, euh, il y avait beaucoup de pertes de temps avec les outils au début euh, parce que, voilà, euh, ouais. parfois la technique euh, nous trahissait. Euh, mais sinon, euh, non, ça se, ça se fait bien. Et après, sur les, sur les compétences, euh, c'est... Euh, c'est vraiment de pouvoir euh, poser les bonnes questions au bon moment et de pouvoir s'adapter à l'interlocuteur. Mais c'est pas, euh, voilà, c'est c'est pas du domaine de la magie, c'est du domaine de l'entraînement.
0: Ouais. ouais, bien sûr. Et, et ouais, bien sûr. Et euh, est-ce que tu, dans ton management de tes équipes euh, à distance aujourd'hui, euh, co comment tu, tu procèdes Est-ce que des points que tu fixes chaque semaine, chaque jour. Ça m'intéresse d'avoir ton retour d'expérience de directeur commercial expérimenté. Comment tu gères ça aujourd'hui Donc
1: nous, on, a, on avait déjà institué un, on a un weekly meeting, donc un point hebdomadaire sur la revue du portefeuille de d'offres euh, et d'opportunités. Donc voilà, il y a déjà un échange euh, formel une fois par semaine et euh, ensuite des échanges euh, plus transactionnels tous les jours euh, pour, pour l'actualité et les, les, le suivi des dossiers. Mais sinon, une fois par semaine, ça permet de, de se poser et, et de voir euh, voilà, quels sont les... Euh, quels sont les projets en cours, euh, où on en est dans tel et tel projet, euh, éventuellement s'il y a des problématiques ou s'il y a besoin d'impliquer d'autres personnes dans le projet au niveau de l'entreprise.
0: Ok, très bien. Euh, très bien, et euh, tu nous as dit aussi Anthony que tu as travaillé dans des sociétés de tailles différentes. Oui. Euh, Est-ce que tu as, as, as des tailles qui te, qui te plaisent plus que d'autres tailles ou pour toi à chaque fois c'est des expériences différentes euh... Et, euh, et c'est aussi bien de travailler dans une petite entreprise qu'un qu grand groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus Tu as, as un retour d'expérience
1: de, oui, oui, effectivement. Bon, après, il euh, y a aussi travailler dans une filiale de grands groupes, hein, ce qui est mon cas. Ouais. Euh, donc, euh, je dirais, dans plus l'entreprise plus est de petite taille et, et plus euh, euh, l'ensemble des collaborateurs peuvent... Euh, euh, être informé en temps réel ou quasi réel de, de, de différents éléments, euh, les décisions peuvent se prendre aussi plus rapidement. Après, euh, l'intérêt d'un grand groupe, c'est qu'on a euh, plus de moyens. Euh, de manière générale, on a plus de moyens pour euh, pouvoir euh, <coughs> apprendre, pour pouvoir travailler. Donc voilà, c'est les, les deux. Euh, les deux sont intéressants. Après, ça dépend de, de, de la personnalité de chacun et de du dans quel euh, Partie de carrière, on est. Euh, je pense que c'est intéressant quand même de, de travailler dans les deux euh, types d'entreprises, euh, puisqu'on euh, on apprend à, à, à faire beaucoup avec peu aussi dans, dans, dans des entreprises en croissance ou des entreprises de, de plus petite taille. Et puis euh, ce qui est intéressant dans un grand groupe, c'est que voilà, c'est aussi euh, structuré, euh, il y a plus d'outils plus euh, et plus de. Euh, voilà, de, en termes d'environnement. De, euh, normalement, normalement, voilà, c'est plus de moyens et plus d'outils.
0: Ok, merci Anthony. Bah, écoute, euh, on arrive à la trentaine de minutes euh, d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la vente euh, dans le milieu industriel à, avant de passer aux dernières questions
1: Oui, peut-être euh, euh, préciser davantage le, le value selling. Hein, donc, euh, ouais. ça a été développé par... Euh, Tom Reilly donc euh, dans les années 80 je pense et son fils Paul Reilly a continué donc euh, il y a un livre qui est le value added selling euh, qui okay. est en anglais uniquement mais qui est très très intéressant sur euh, c'est un positionnement sur euh, la valeur ajoutée et sur le euh, je dirais le valeur ajoutée et chaleur ajoutée dans le sens où euh, soigner la relation avec le client, personnaliser, euh, rappeler euh, au client euh, tout ce qu'on fait pour lui euh, l'idée principale c'est de pouvoir euh, écarter la discussion du prix et de pouvoir euh, concentrer euh, la discussion sur la valeur et euh, sur ce que cela apporte euh, euh, à court moyen et long terme pour le client et ce qui est intéressant c'est aussi les outils euh, de euh, de retour sur investissement, de pouvoir évaluer financièrement l'intérêt de la solution. Donc, ça permet, euh, en plus de la validation technique, de pouvoir valider euh, avec les directions générales ou les directions financières l'intérêt euh, d'investir ou l'intérêt d'acheter euh, telle
0: solution plutôt qu'une autre. Oui, as, tu fais un travail sur le retour sur investissement et tu, tu arrives à, à un moment donné à, à calculer en fait... Euh... Le bénéfice de travailler avec toi, ou à l'inverse, la perte qu'engendrerait la non-collaboration avec ta société.
1: Voilà, donc dès le début du projet, on, on cherche aussi à, à valoriser euh, quels sont les quelles sont les pertes actuelles de, de, de la solution du client combien ça lui coûte en, euh, en, en travail de reprise de, de défauts combien ça lui coûte en nettoyage de pièces etc donc voilà donc c'est vraiment de, de quantifier euh, ouais. l'ensemble des opérations et de pouvoir euh, démontrer euh, que c'est financièrement intéressant pour lui d'opter de, de, pour, pour la solution que nous proposons
0: Ouais, C'est vrai que quand on arrive à faire ça dans le process de vente, c'est-à-dire quantifier la douleur de ne pas travailler avec, avec sa société, là on a passé un cap dans la vente et on pourra normalement closer plus rapidement et mieux.
1: Voilà, et l'autre élément que je voulais rajouter, c'est aussi une danse à, qui se danse à deux avec le client et c'est très important de se centrer sur le client et sur son cycle de vente euh, pour pouvoir euh, l'accompagner dans les différentes phases, euh, que ce soit euh, euh, bâtir la, le cahier des charges, pour être, voilà. Donc, ce qui est important c'est d'être en amont, euh, de, des affaires, de pouvoir aider euh, à la mise en place du cahier des charges d'aider euh, à la définition euh, d'achat donc euh, de travailler euh, en amont avec les services techniques, avec les services achats et, et de rentrer vraiment dans l'écosystème du client euh, pour pouvoir euh, quelque part devenir euh, presque indispensable dans, leur, dans le process d'achat et d'être autre chose qu'un fournisseur mais d'être réellement un partenaire technique et commercial, et aussi de pouvoir, au-delà du produit, pouvoir apporter euh, des solutions logistiques, des solutions euh, de formation, des solutions d'accompagnement de, après-vente. Donc voilà, vraiment de, de couvrir euh, l'ensemble des, des problématiques du client et, et pas simplement d'être euh, euh, vendeur de produits ou vendeur de, de, de solutions, mais réellement euh, partenaire de, de la société.
0: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans, dans ce podcast hein, la, la posture du commercial aujourd'hui c'est vraiment celle d'un consultant en fait euh, et qui peut euh, qui peut adresser plusieurs, plusieurs solutions pour plusieurs problèmes et, et accompagner son, son client euh, au delà du produit vendu Tout à fait bah aussi euh, ouais.
1: comprendre l'urgence du, du projet euh, et, et de pouvoir vraiment euh... Euh, idéalement c'est ça c'est de pouvoir euh, accompagner euh, le client et, et du coup euh, on n'a pas besoin de, de relancer en permanence de se mettre d'accord aussi sur le planning euh, et, et de la date butoir du projet pour pouvoir euh, travailler et, et établir un, un, un planning commun avec le client et ensuite suivre toutes les étapes euh, et, et comprendre aussi euh, bah, combien de temps ça prend au niveau des achats au niveau juridique voilà, Vraiment de prendre l'ensemble de, des éléments et, et cette méthode par une checklist permet de ne pas sous-estimer ou surestimer une étape et de pouvoir adapter réellement euh, à la fois son, notre présentation euh, de la solution mais aussi de, de, de nous adapter à chacun des interlocuteurs euh, chez le client.
0: D'accord, cette checklist-là, euh, donc j'imagine euh, chacun de tes, tes commerciaux euh, la possède.
1: Bien sûr, voilà, donc c'est de... Dans le CRM, il y a les différentes étapes et donc ça permet de... Euh, le CRM est calé sur la, la méthodologie. Donc, euh, la, première, la première approche, c'est de, de vraiment euh, faire la cartographie euh, du client, de son potentiel, de, euh, de, de l'organigramme, du sociogramme, vraiment de euh, la connaissance du client et ensuite de travailler en méthode projet, de, de savoir euh, quelle est euh, la date butoir, quels sont les enjeux, qui décide, quelle est la faisabilité, techniques et, et ainsi de suite donc euh, vraiment de d'avoir une, une d'avoir une méthode de vente ça permet de, de gagner du temps et de ne pas oublier des étapes
0: ouais, ouais bien sûr et tu arrives à, avec ton client à, à mettre en place un, un agenda partagé à, à mettre des comment dire une sorte de timeline oui. sur le projet
1: sur les gros projets, oui, parce que souvent, euh, nos clients eux-mêmes ont des clients <rire> et quand ils investissent c'est qu'ils ont un besoin et la plupart des les plus grosses opportunités pour nous, c'est euh, lorsque un client commence euh, des nouvelles pièces ou une nouvelle activité, donc lui-même, euh, il met des choses en place par rapport à un projet euh, qui qu doit signer, donc voilà, s'il euh, doit… Euh, euh, S'il doit, lui, être prêt à telle date, on fait un rétro-planning et ça nous permet de, de savoir à quel moment il faut valider techniquement, à quel moment il doit passer sa commande, parce qu'après, voilà, on peut établir le délai de livraison, le délai de formation et de mise en place et, et le onboarding de la solution.
0: Ok. Bah, écoute, ça, c'est aussi une très bonne pratique euh, à mettre en place euh, si les auditeurs... Euh veulent changer des choses dans leur process, mettre en place des, des timelines partagées avec vos, vos prospects, c'est très bien. Euh, écoute, très bien, euh, Anthony, ben on va, si tu le veux bien, on va, on va passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Très bien. Alors, est-ce que tu as des contenus à nous conseiller sur la vente
1: oui, alors euh, moi, c'est vrai que c'est mon métier, mais c'est aussi, euh, je suis très fan de, euh, de différents contenus. Donc, euh, euh, bah, déjà le livre, hein, le Value Added Selling, quatrième euh, édition, euh, pour euh, ceux qui veulent découvrir davantage euh, la vente à valeur ajoutée. Euh, les podcasts, euh, bah, les héros de la vente, évidemment. Hein, c'est pour ça que euh, je suis là aujourd'hui. Et puis, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé, hein, puisqu'on a, euh, ça permet de, euh, ça permet d'avoir de, des bonnes pratiques des bonnes idées donc c'est très intéressant j'aime beaucoup le format podcast ça permet de faire autre chose aussi de courir, de s'aérer, de marcher et d'apprendre quelque chose donc c'est très très intéressant il euh, y a aussi un autre podcast qui est en anglais c'est le Q&A euh, Sales Podcast de Paul rey donc toujours dans le Value Added Selling okay. quoi d'autre j'aime bien les conférences et les livres de Michaela Aguilar
0: Ouais, ben bah écoute, j'espère qu'il passera dans le podcast un jour.
1: Oui, ben bah, c'est la méga star, hein, donc il euh, faut attendre. Voilà. <rire> non, mais c'est voilà très 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 intéressant. Euh, quoi d'autre Donc euh, oui, bah, je c'est beaucoup de c'est beaucoup de il y, y a beaucoup de il beaucoup de livres sur euh, sur la vente. Après, euh, les, les livres ont tendance. Euh, à être un petit peu sur les, mêmes, sur, les mêmes, sur les mêmes thématiques, après moi je me suis intéressé aussi à des méthodes complémentaires comme le Medic, donc qui sont aussi intéressantes de connaître qui sont très proches du value-added selling puisqu'on a aussi ces notions économiques, ces notions de décisionnaire et de process voilà donc ça peut être aussi complémentaire
0: ok, bah écoute merci pour, pour ces, conse enfin, ces conseils de lecture notamment, ou d'écoute euh, Est-ce que tu as des, aussi des, route, des outils pardon, euh, qui t'aident euh, au quotidien à être efficace Ça peut être des routines, des applications euh, des, Alors, des
1: routines, euh, oui. Euh, que, si le sommeil est une routine, euh, j'ai le sommeil. C'est très important pour avoir un très bon euh, niveau d'énergie. Ouais. Après, moi, j'aime bien aussi euh, organiser mes journées. Euh, donc, j'aime ai, bien me noter euh, cinq objectifs euh, dans la journée qui sont des objectifs euh, d'ordre strictement professionnel et personnel. Comme ça, est, on est satisfait en fin de journée d'avoir de, 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 accompli euh, ces objectifs. Euh, L'autre chose aussi, c'est de prévoir du temps pour enfin euh, euh, programmer au maximum. Moi, je prévois 70% des plages horaires dans, dans une année, pour les meetings, pour les rendez-vous, euh, pour les rendez-vous avec les partenaires, même les rendez-vous que j'ai pas. Donc, ça me permet, moi, de rester maître de mon agenda. Donc, je programme à l'avance et je prévois 30% du temps pour les imprévus.
0: D'accord. Donc, bien. du tu coup, bah,
1: j'ai toujours du temps pour les imprévus.
0: Alors tu, tu prépares ton, ta journée euh, la veille ou carrément… Là, non, dans on...
1: Outlook, j'ai des routines, c'est-à-dire que tous les lundis matin j'ai ma réunion euh, vente et marketing. Euh, tous les euh, euh, mardis après-midi, j'ai ma réunion euh, euh, sur, la, sur la partie euh, communication et, et aussi euh, euh, action de produits et, et, et marketing plus plus accès marketing, mais voilà, c'est vraiment des routines. Euh, dans, donc dans mon agenda, c'est bloqué euh, du début à la fin de l'année, donc de, de manière répétitive. Donc moi, ça me permet d'avoir des, des routines, et aussi pour les collaborateurs, ils savent quel jour et quelle heure de la semaine on, on, on va travailler ensemble.
0: Ok. Écoute, effectivement, c'est aussi un moyen d'être très efficace, euh, d'avoir ce genre de, de planning, et, euh, et puis de laisser, comme tu dis, euh, une partie à une partie libre pour euh, bah, les, les impondérables. Euh, enfin, elle est
1: réservée, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle est réservée dans mon agenda comme imprévu. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, donc euh, à moins que ce soit vraiment urgent à la minute, mais ça me permet de dire à un client, euh, je vous rappelle, dans une heure et, et après, j'aurai une heure, euh, je peux prendre une heure avec lui euh, quasiment tous les jours.
0: Okay. Bon, bah, ouais, bah, écoute, c'est est parfait. Est-ce qu'il y a une... Euh, je, te, je te pose les deux dernières questions et comme ça, tu gères... Euh, ton timing comme tu le souhaites. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière, mais surtout qui t'a appris quelque chose Et euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu, tu inviterais qui
1: D'accord, très bien. Bah, la, la vente la plus belle, c'est toujours la dernière, ouais. euh, comme tous les vendeurs. Mais il euh, y en a une qui a marqué ma carrière parce que euh, je l'ai travaillé sous... Euh, en ayant deux fonctions dans l'entreprise, donc j'étais au niveau commercial euh, euh, sédentaire et ensuite euh, j'avais euh, une fonction euh, responsable produit et j'avais commencé euh, cette, euh, cette affaire en étant euh, dans, 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 un, dans un rôle et ensuite euh, dans l'autre, donc euh, ce que ça m'a appris, euh, c'était euh, une affaire euh, qui était relativement importante, c'était 200 000 euros, euh, c'était euh, il y a quelques années déjà, mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y avait peu de chances que ça aboutisse mais euh, en répondant parfaitement au cahier des charges et en, en, en répondant à, à toutes les demandes du client euh, il y a une confiance qui s'est euh, établie et petit à petit euh, euh, ça m'a conforté dans euh, voilà on avait, euh, on avait 10% de chance et petit à petit euh, on, on a augmenté et euh, c'est vraiment en se concentrant sur les besoins, sur les enjeux sur le timing euh, du, du client et puis j'avais aussi un euh, j'avais un intérêt euh, euh, aussi à ce que ça se passe bien euh, dans, dans j'étais assez récent dans l'entreprise et, et voilà donc c'était une vente à l'international euh, pour pour l'algérie donc en, un pays qui est où il n'est pas simple d'exporter il y avait beaucoup de beaucoup de documents à fournir beaucoup de euh, beaucoup de contraintes logistiques etc et en voilà donc je dirais il faut euh, il faut persévérer euh, et aussi euh, persévérer mais pas, euh, pas vivre d'espoir mais vivre de euh, d'étapes en fait. Donc ce qui avait été intéressant c'est qu'on avait séquencé et à chaque étape euh, il y avait une validation du client et il disait voilà on est content, on avance bien euh, et, et donc voilà c'est donc, une, une vente euh, aussi on avait travaillé en équipe donc voilà. Donc les ventes en équipe et euh, les ventes euh, où euh, euh, les ventes on a les ventes, on a tout pour vendre et on vend, je dirais, on, on est content, mais là, on est très content, c'est que voilà, c'était une vente où vraiment, on avait peut-être 10% de chance de, de pouvoir de pouvoir vendre et, et, et ça s'est très bien passé euh, euh, sur un délai relativement long aussi, six mois de six mois de travail pour, pour aboutir à ce résultat.
0: D'accord, donc persévérance, mais aussi... Euh,
1: organisation. Euh,
0: organisation, process... Euh...
1: Exactement. Et l'écoute du client et de pouvoir répondre vraiment précisément à plein de demandes. Donc voilà, des cahiers des charges en français, en anglais, des plein de petites choses qui, qui étaient demandées sur lesquelles on a travaillé pour, pour trouver des solutions. Et au final, ça, ça a été payant. Ok, très bien.
0: Et, et donc, si, si tu peux inviter quelqu'un sur ce podcast, tu me proposes qui
1: alors, je vais proposer, j'espère que ça n'a pas été proposé encore, c'est Michel Poulart. Euh, pourquoi Michel Poulart C'est un ancien euh, commercial, euh, s'il ouais. vient, il expliquera lui-même, hein, donc je ne veux pas <rire> trop en dire. Et C'est un conférencier international, euh, il est euh, CSP, donc c'est euh, le top du top en termes de, de conférencier. Je crois qu'il y a trois conférenciers français qui ont cette euh, certification-là. Et il est spécialisé dans l'optimisme, et je trouve ça intéressant, donc parce que euh, voilà, il, il est, euh, voilà, il est intéressant parce qu'il a été commercial, parce qu'il est entrepreneur, et parce que euh, je pense qu'on a tous besoin aussi de euh, d'être optimiste et de pouvoir euh, euh, pouvoir aussi rebondir rapidement dans la vente, voilà, de pouvoir échouer, apprendre, se relever. Et je pense qu'il en parlera très très bien.
0: Oui, ben bah écoute, je, je n'ai pas eu, euh, on, on ne me l'a pas encore proposé, donc euh, c'est très bien, je vais lui envoyer un petit message.
1: Oui, tu peux même ouais. euh, voilà, citer mon nom, parce que voilà ça, ça, euh, ça peut aider donc, sur LinkedIn. Hein.
0: Ok, bah, écoute, euh, parfait. Euh, Anthony, si on veut te contacter, on peut te contacter euh, via LinkedIn
1: Oui, donc LinkedIn, voilà, c'est une des manières rapides et faciles de me contacter. Sinon, euh, euh, ESAB, donc euh, E-S-A-B, donc, euh, sur le site, euh, il y a aussi euh, un formulaire de contact. Donc, ça peut être euh, d'une manière euh, ou d'une autre.
0: Ok, n'hésitez ben, pas à contacter Anthony si vous voulez en, en savoir plus sur le, le milieu industriel et comment... Euh, pourquoi pas faire carrière dans la vente dans ce milieu-là euh, Vous recrutez d'ailleurs, Anthony, ou en ce moment, c'est...
1: Alors, super... tout de suite, euh, non, mais euh, oui, euh, on, euh, il, nous arrive de, il nous arrive de recruter donc euh, des techniciens et des technico-commerciaux. Euh, ce qui est intéressant, effectivement, euh, sur euh, ce métier, c'est de euh, pouvoir euh, visiter et travailler avec toutes les industries, que ce soit des fabricants euh, ferroviaires, euh, l'automobile... Euh, les bateaux, enfin voilà, c'est vraiment euh, partout où il y a du métal euh, et, et dans toute, euh, tout type de construction, tout type de taille d'entreprise. Donc euh, c'est très intéressant, on peut, on peut euh, apprendre beaucoup et aussi euh, euh, prendre du plaisir.
0: Ok, bah écoute, merci pour euh, ce mot de la fin. Euh, N'hésitez pas à noter 5 sur 5 euh, ce podcast, ça m'aide à, à être plus visible dans les classements. Et, euh, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des propositions de sujets ou à, à vous proposer si vous voulez intervenir euh, sur un sujet autour de la vente Anthony à très bientôt, merci encore pour euh, ta disponibilité
1: ben Merci, c'était un grand plaisir euh, j'étais vraiment ravi et honoré de, de pouvoir euh, partager euh, ce moment avec toi et avec les auditeurs
0: Super, ben merci et à bientôt alors À bientôt Voilà, si l'épisode vous a plu vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre -vive .fr. V-Y-F-E